0: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
1: Esto es... Diagnóstico Económico el programa de la Escuela de Economía que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Diagnóstico económico.
2: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles aquí en su programa de diagnóstico económico, mi nombre es Gabriel Pérez del Peral y tengo el gusto de darle la bienvenida a Marcos Blancas, alumno muy bueno de la carrera de finanzas, semestre noveno, noveno. Si, sí. si quieres presentarte mi estimado Marcos, eh, tu pasatiempo favorito, eh, si estás trabajando, expectativas, eh, esta es tu casa.
3: Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. este Sí, soy Marcos Flancas, ya dijiste muy bien, finanzas de noveno semestre aquí en la UP. Este, mis hobbies son realmente todo, todos los deportes de equipo, principalmente el fútbol. Este... El ciclismo, el ciclismo es de lo que me encanta, este me gusta mucho también estar enterado de estos temas este económicos y pues, ¿qué te digo?
2: este ¿Qué tipo de deporte te gusta?
3: este Fútbol y ciclismo. Es, es ¿Ciclismo? El, sí. Tienes tu
2: bicicleta y lo practicas.
3: Sí, aquí en, en la ciudad que es bastante, bastante...
2: ¿Conflictiva?
3: Sí, mucha adrenalina así en es. el viaje.
2: Muy bien, muy bien, Marcos. Pues estamos eh, eh, pues, con temas muy interesantes en el entorno, en el contexto. El día de hoy, a las 9 de la mañana, se presentaron las minutas de la reunión de Política Económica del Banco de México, celebrada el 4 de octubre, ¿no? Sí. Hace dos hace dos semanas. Y pues vienen cosas muy interesantes en, en esta minuta. Es la minuta número 62 y se las recomiendo. Es muy, muy interesante ir eh, dándole seguimiento a estas minutas porque nos va eh, reflejando cómo va cambiando el, eh, el, en tiempo real el, el entorno económico para hacer negocios en, en el mundo y en este país. Las opiniones son muy, muy interesantes. Eh, personas eh, calificadas, autorizadas. Eh, en, el, en el staff del Banco de México, hay que recordar, hay cuatro subgobernadores, un gobernador, y bueno, eh, sorpresa porque eh, pues ya nos enteramos quién fue el subgobernador que votó en contra de dejar la tasa de interés en 7.75, si ¿Sí pudiste ver el, el esa parte de... ¿De la eh, minuta? Este,
3: no, me quedé en la parte, perdón, del entorno económico.
2: Exacto, entonces, eh, mira, desde diciembre del 2015 se inicia esta eh, senda de crecimiento en la tasa de referencia, en la tasa eh, de fondos federales, en Estados Unidos y en México, ¿no? Hay crecimiento importante, diciembre del 2015, y por primera vez desde aquel entonces el Banco de México se desliga, se desvincula de los incrementos de la tasa de interés y decide en esta reunión que, que estamos en, de las minutas que estamos analizando, decide no aumentar, dejar en 7.75 la tasa de interés y solo un subgobernador, y ya nos enteramos ahí en, en las minutas, el señor Ramos Francia, Manuel Ramos Francia, el doctor Ramos Francia, votó en contra. Él estaba a favor de subir la tasa de interés al, al 8%, 25 puntos base.
3: Que últimamente, como dices, desde diciembre de 2015 se desvincula, pero parece que parece que el banco ya estaba poniendo más atención a mantener el dólar que a la propia inflación. Y sí parecía más bien que la tasa de México ya era una sobre tasa de la, tasa de la Fed, ¿no? Este, sí, me parece bueno que por fin se haya desvinculado porque nos da como, no sé, cierta cierta independencia, no sé, no estar siempre al, okay. al margen de esa tasa.
2: Sí, y además uno de los argumentos en que, que, que se presentó ahí en, en, en la minuta es que tendríamos más margen de, de maniobra una vez que se generalice la desaceleración del Producto Interno Bruto para poder bajar más rápidamente la tasa de interés y poder impactar positivamente, tanto en el consumo como la inversión, y así mover la demanda agregada para que eh, se reactive el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Okay. Básicamente. Exacto. Y bueno, el otro tema que vamos a comentar el día de hoy tiene que ver con, con esta consulta, ¿no? Esta... Eh, eh, encuesta, dos tipos de, de, de vinculación con los ciudadanos. Una consulta y una encuesta, que son cosas diferentes, estarás de acuerdo, claro. eh, sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Una consulta eh, utiliza estadística descriptiva, en cambio una encuesta, bueno vale la pena mencionar que en una consulta no se está representando a toda la población. De acuerdo. En una encuesta sí. En una encuesta se utiliza estadística inferencial, hay probabilidades, hay muestreo y seleccionando adecuadamente la muestra, pues está representando todo el universo de ciudadanos de nuestro país.
3: Sí, sí, sí. Una consulta es más general y pues es difícil atacar como al target que, que quieres atacar, ¿no? Que es esta...
2: sí. Bueno. Es, es más complicado sí. desgraciadamente el, el presidente electo mencionó que le va a dar más atención a la consulta que a la encuesta sí. hay que tener en cuenta no hay muchos despropósitos es realmente eh, sorprendente que, que el principal proyecto de infraestructura de este país se vaya a decidir Marcos con, con, una, con una pregunta sí. una sola pregunta que viene en la papeleta fíjate cómo dice la, la papeleta fíjate la pregunta dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México ¿cuál opción piensa que será mejor para el país? Para el país. Claro. número uno eh, reacondicionar eh, el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y eh, continuar dos y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía esa es la primera opción. Sí. La segunda opción es continuar con la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Y párale de contar, con una sola pregunta, se piensa decidir la política de infraestructura. ¿Tú cómo ves esto?
3: Este, Pues sí, como dices, es increíble que el mejor, el proyecto más grande de este sexenio y del siguiente que podría ser, este, se resuelva con esa pregunta. Este, Lo que también me parecería necesario comentar es que es curioso que el, que el próximo, ah, que el próximo este, este secretario de Comunicación y Transporte ya, ya advirtió que, se, que sí se van a invertir en, en el aeropuerto tanto de el, la Ciudad de México como de Toluca, pareciera como si ya se hubiera dado una parte de la opción que ofrece esta consulta y eso es bastante, parece, pareciera, ¿no? bastante pareciese, sospechoso.
2: pareciese que ya tomaron la decisión que la quieren legitimar.
3: Aunque en sí, desde hace rato ya parece que buscan una instancia en la que pudieran rechazarlo. no Parece que cuando mandaron a los expertos a, a investigar el tema y les dijeron que si era la mejor opción de XCOCA, ahora buscan la instancia de la consulta para ver si ahí se puede rechazar legítimamente el proyecto.
2: Exactamente. Entonces aquí tenemos dos, dos aspectos, pero antes que nada eh, le doy la bienvenida a Alin Cueva. Gracias. Estimada Alin, qué bueno que pudiste venir. Eh, ¿Qué carrera, qué semestre y tu pasatiempo, Alin?
4: Este, yo estudio Administración y Finanzas en noveno semestre y mi pasatiempo qué es pintar. Es
2: ¿Qué, ¿Qué te gusta pintar? Pintas al óleo. Pi qué tipo no de con pintura? pasteles. Las uñas. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué? ¿Se pinta qué? Las uñas, nada. No, bueno. Este, aparte de eso, con pinturas eh, pastel. Ajá. Exacto. Qué bien. ¿Y qué tipo de paisajes? ¿Qué te gusta? No, me ¿Bodegones? Los rostros. ¿Rostros? Sí. Qué interesante. Qué bien, Aline. Sí. ¿Y has hecho alguna exposición? Has... No, no, no,
4: nada.
2: Pero sí podrías realizar alguna exposición. ¿Ya tienes ya algunos cuadros?
4: Sí, sí, tengo, pero todos los he regalado. ¿Sí? Entonces.
2: Bueno, hay que decirle a la sí, gente que, que recibió que, que, <ríe> que nos preste, ¿no? Sí. Oye, pues felicidades. Gracias. Qué, qué interesante pasatiempo. Bueno, muy bien. Está, eh, platicaba con, con Marcos sobre la consulta del nuevo aeropuerto, sí. ¿no? Que con una sola pregunta se pretende decidir en la política de infraestructura, ¿no? Sí. El proyecto más importante. ¿Cómo ves esto, Alin?
4: Pues, a, a mí me llamó mucho la atención que, que pude leer hoy en la mañana, que incluso este, dicen que no importa la cantidad de gente que, que vaya, ahora sí que a opinar, sino que lo que importa es el resultado. O sea, es decir, que si ellos están esperando que 10 que personas voten Terrible, y solo ¿no? votan dos, Ajá. el Terrible. resultado de esas dos es lo que más les Sospechoso, les como decías,
2: Marcos. Bastante
3: sospechoso. Sí, y de tan, hecho... Ah, perdón, ah, perdón. No, perdón. no, perdón, no, 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 no y, perdón. y también
4: leí que, que incluso el INE estaba diciendo que que no era viable hacer la consulta, que si querían que ellos, o sea, que ellos estaban de acuerdo en, en apoyar si se quería hacer, pero si no recuerdo, hasta, tendría que ser hasta 2021. Si de alguna manera quieren que, que el INE apoye a, a elaborar la consulta, pero que se tendría que modificar la ley. Y la verdad es que me quedé pensando mucho porque, pues, pensando en que Morena ahorita tiene como la, pues, la hegemonía. Exacto. No, no cree que fuera como gran de gran dificultad que lo pudieran llegar a lograr, si así lo quisieran.
2: Exactamente. Marcos, ¿querías comentar algo? Este,
3: creo que fue me parece hoy o ayer que se anunció que sí en las 16 alcaldías iba a haber de la Ciudad de México iba a haber este este mesas mesas sí para esta consulta y y, y en en el Estado de México solo anunciaron como los municipios más importantes, como Metepec, este, Toluca, Valle de Bravo, no recuerdo otro más, pero sí. Sí, no no son todos y pues es interesante. ¿Quién sabe cuál haya sido el criterio de elección? este supongo que el criterio No de se elección, conoce, ¿no? no. Ob obviamente. Que, que deberían ser los, los lugares aledaños, ¿no? Que pudieron usar este, este aeropuerto de forma, pues, comercial y común, no sé.
2: Así es. Entonces, la gente... Que va, que va a entrar a la consulta, pues en realidad ni va a usar el aeropuerto, es muy probable, ni le interesa usarlo, ni le interesa que pase, pero va eh, de alguna forma a, a ser invitada para que participe en la consulta. ¿no? Decimos que eh, la diferencia entre una encuesta y una consulta es que no, no está representando eh, al, a los interesados, no está representando a los ciudadanos la consulta, pero sí la encuesta. Jaime Rodríguez se está incorporando con nosotros. Eh, Hola, mi querido Jaime, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien, aquí llegando el tráfico de la ciudad.
2: Así es, presentaron un examen ayer, me comentabas, ¿no? De, Así es, del el Ceneval. El Ceneval. Sí. sí, De ¿cómo estuvo? Platicanos.
5: Pues la verdad estuvo bastante bien, estuvo largo, empezamos creo que a las 8 de la mañana.
2: Objetivo del ¿cómo estuvo el, el examen? ¿Cuál fue de, Bien
5: estructurado. Bueno, había ¿De qué materia? Eh, era dependiendo de la carrera, obviamente. Okay. Eh, había de contabilidad, había de negocios internacionales. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el
2: objetivo? El objetivo,
5: evaluar el conocimiento general de la carrera. O sea, evaluar si realmente has aprendido durante este periodo universitario okay. el, el conocimiento general que tienes que tener para nombrarte licenciado.
2: Sí, pero no es un examen de egreso, o era ya es el examen no, de no, egreso. No,
5: fue fue más por una clase que nos lo pidieron hacer, fue como un extra. Claro. Porque con el nuevo con el nuevo modelo,
2: creo que no sí, se necesita no tienen como opción de titulación el Ceneval ya. No. no hay ¿Qué opciones de titulación no. les han manifestado sus coordinadoras?
3: Nosotros entramos ¿Vale? en programa de titulación cero y creo que seremos la única generación la OPEC que lo tenga. Sí. Este, okay. Estamos blindados por esa parte, yo creo. 2000, ¿El plan
2: este, es 2014? 2014. Sí. 2014. 2014 ¿Tú 2018, también, Jaime? Sí, ¿Tú también. Igual. Entonces, titulación cero.
5: Titulación cero. Este sí. fue un
2: extra, nada más. Okay. Como
3: para ver de lo que nos salvamos. Y seguramente
2: porque dices que es el último, este... eh, la última generación, van a quitar la opción de titulación cero.
3: Sí, me parece, me dijo... Uh, este, ¿Tu coordinadora? Mi coordinadora, sí, que fue esta la, uni la, la única prueba de esa titulación cero.
2: Ah, ok. Sí. Porque siempre eh, había como una opción el, el sí. Ceneval, ¿no? Sí, Ceneval, Ceneval o... o... Ceneval, ¿Tesis? tesis, maestría... Eh, pos, eh, posgrado... Un ¿No? caso también. Bueno, sí, tesina, sí, no. caso, tesis, uh -huh. posgrado, Ceneval, básicamente, ¿no? Sí. Bueno, pues tuvieron suerte. Fuimos el experimento. L Así es. Sí. Pues hay que ver ese examen Ceneval, ¿no? Sí, sí, tú? a ver
5: qué tal sea el resultado. Yo creo que ¿Cómo bien. ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad, bien. ¿Sí? No estuvo tan complicado, me lo imaginé un poco más. Y creí que iban a venir más, más aspectos numéricos. Y vino mucho más, mucho más teórico. Entonces, eso... Oh, yo creo que facilita mucho el dinamismo del, del mismo examen.
2: Muy bien. Eh, algo más que quieran comentar. Vamos a hacer un corte de estación. Nos están okay. pidiendo la producción y regresamos con este tema del aeropuerto y luego comentamos sobre las minutas del Banco Central. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Regresamos en unos segundos.
1: ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
0: No te pierdas,
5: todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Nostra Colorado y Ulises Castellanos. Aquí,
3: en Radio UP, transmite tu vida. Escucha la barra. El lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro, todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP.
0: Medios UP en redes sociales. En iTunes, encuéntranos como Medios UP.
1: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
3: Radiografía económica.
2: Muy bien, estamos aquí de regreso. Y eh, bueno, el, el futuro presidente de México, ahora el presidente electo, ya mencionó que sí va a ser vinculatoria la, la consulta. Y eh, pues a esperar, estamos hablando que les va a costar cerca de un millón quinientos mil pesos. La, la, sí, leí entre, la, entre un, un millón y un millón y medio. Elaborar eso. Y les van a quitar a los 255 diputados federales de Morena, les van a quitar seis mil pesos, ¿no?
5: Así es, una donación voluntaria.
2: Y los senadores como que se están resistiendo, los de Morena y, y Monreal, su... Su jefe de, de la fracción parlamentaria está diciendo que lo están analizando, ¿no? Pero por lo pronto eh, son seis mil pesos a los doscientos cincuenta y cinco diputados federales de Morena. Querías comentar algo, mi estimado sí, Jaime. sobre
5: esto... Eh, había una noticia que dos diputados, no recuerdo el nombre, por aquí los debo de traer. ¿De Morena? Sí, sí, de Morena, que igual les consultaron, les hicieron una pregunta como de qué opinan de los donativos voluntarios que van a tener que dar, y estos se negaron y dijeron como no, nosotros no tenemos que dar nada, no tenían ni idea de, del tema. Entonces esto nos muestra que sigue habiendo falta de comunicación en el mismo partido y en la idea del gobierno con
2: sus funcionarios. Sí, por supuesto, ¿no? La improvisación Justo. reina en, en pues a nivel... Eh, congreso, y esperemos que no vaya a ser así el gobierno que va a tomar posesión el, el, el próximo primero de diciembre, pero yo lo dudo, ¿no? Sí, también, me... también
5: sí. lo que quería comentar, justo una Adelante. clase, leyendo las noticias de una clase que tuvimos de, de filosofía, uno de los tres grandes malestares de la sociedad actualmente es el malestar político que tiene la gente. Y dentro de ese malestar político existe una figura que se llama el falso consenso, que es... Eh, por definición es que las personas tienden a presuponer que sus propias opiniones y hábitos están entre las más elegidas apoyadamente ampliamente por la mayoría. Esto es algo que podemos ver últimamente con las nuevas propuestas y con lo que se está viendo del populismo que está generando. Esto lo veo como un problema para la democracia y eso en el en la misma votación que se va a llevar a cabo para el nuevo aeropuerto. Hay gente que realmente no tiene ni una idea de cómo se hace un aeropuerto y solo porque... La mayoría
2: no sabemos, ¿no? Sí, sí, no, no sabemos. Incluso. Se necesitan, a ver, cu eh, conocimientos de, de mecánica de suelos, ¿no? Aquí en, este, en, en esta cabina... Pues yo creo que ninguno de nosotros sabemos de mecánica de suelos, ¿no? Aquí veo financieros, aquí veo gente que, que estudia en, en la escuela de empresariales, pero tampoco cuestiones de eh, aeronáuticas, ¿no? Eso es importante. Y eh, pues es una decisión técnica, no política. ¿Cómo ven ustedes? El, el, el presidente electo López Obrador está tratando... Es hábil políticamente, hay que reconocerlo, sí. pero le está dando ese cariz, ese matiz eh, político. Es una decisión política o una decisión técnica, las dos cosas, tú cómo ves, Marcos
3: este pues yo creo que ese, un total
2: despropósito en la consulta, yo estoy de acuerdo ¿no?
3: claro es total despropósito yo creo que quiere mover a su gente este aunque yo pronostico que esa consulta no vaya a tener tanta participación como él espera, este porque es un tema que a la gente a su gente no creo que le importe realmente como si sí le importó que AMLO ganara por ejemplo
2: exactamente Tú, Aline cómo estás viendo esto?
4: Pues yo lo veo un poco, o sea un poquito problemático por cómo están manejando la situación porque pues, al final ellos están enfocados a manejar a, a su gente, a la gente que está con ellos, y con algo que digan, todos se van y dicen, sí, tiene razón. O sea, lo, claro. lo puedes ver incluso hasta en las ligas de las de las noticias, como la gente que, que está con AMLO creen que tiene razón de que no se debe hacer el aeropuerto porque le va, va a ir, o sea, va no va a ser beneficioso para, para para nadie. Entonces yo creo que ahí a lo mejor, yo creería que sí, o sea, que la gente que está con él sí iría la, a a esta consulta, lo vería un poquito preocupante por esa parte. Sí. La verdad.
2: Sí, un poco de
5: fe ciega, es como dicen.
2: ¿Político, técnico, las dos? Yo creo que es más
5: político. Esto va a ser un resultado, y, a ver, ojalá yo me equivoque, pero de la consulta estoy un 70% seguro que va a salir que no se siga con la construcción del nuevo aeropuerto y en base a tema político 100%. Gente que... Solo por seguir las promesas del profeta, van a poner que no, sin, sin consultarse, sin nada.
2: Ok, pues ya está el 30% de avance en el aeropuerto. Ya la tercera parte ya está hecha. El fondeo, se colocaron diferentes instrumentos financieros a nivel mundial. Hay bonos colocados en Asia, en Europa, para fondear los gastos. Y eh, va a ser una muy mala señal para los mercados, lo que estás eh, comentando, Jaime, de que vayan a decir que no va a estar el aeropuerto en Pescoco, cuando es una decisión exclusivamente técnica, Así es. que no debe este, someterse a consulta, y que imagínense el, el tipo de cambio cuando ya se, se dé a conocer cómo, cómo va eh, la consulta, y además las calificadoras, ¿no? Las calificadoras al... Y, y de hecho, el día de ayer, el secretario de... de el próximo secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriu, ya reconoció oficialmente que se van a desperdiciar de entrada 100 mil millones de pesos. O sea, van a tirar 100 mil millones de pesos a la basura. Totalmente grotesco lo que lo que pretenden hacer. cuando es totalmente técnico? Alín, ¿querías comentar algo?
4: Este, no, bueno, sobre eso yo creo que es más mucho más político.
2: Quieren hacerlo, ¿no? Una decisión política.
4: Porque si fuera técnico se hubiera encargado de, de juntar a gente preparada que pudiera en verdad valorar el, el proyecto y dar como una opinión mucho más acertada acerca de, de la construcción del aeropuerto. Y pues, o sea, ahí sería un poquito preocupante que la gente... O sea, si la gente quiere no hacer el proyecto o ese, o ese es el resultado de la consulta, pues ahí sería interesante saber si él va a continuar con. con o sea, si él va a querer continuar con, con la decisión de no hacerlo o por conveniencia de, de la cancelación de los contratos y el pago de, de indemnizaciones, pues tenga que continuar con ello. O sea, yo creo que sería como un punto interesante bueno, de cómo lo tomaría bueno. la gente, que se está tomando como el tiempo de ir a, a esa consulta.
2: Exacto. Eh, algo más, eh, nos decías que traías varios no, no, yo comentarios, creo, Jaime.
5: Yo creo que lo que tenemos que ver, y también ya poniéndonos a analizar, que tenemos dos propuestas, que que la, para empezar lo de Texcoco, yo creo que no hubo el estudio necesario, a pesar de que hubo alrededor de 67 estudios por parte del gobierno de Peña, para decidir la mejor zona para poner el nuevo aeropuerto. Pero igual, eh, el tema de lo que se justifica el, el equipo de Morena es el hundimiento que es lo que provocaría que se le tuviera que meter mucho dinero para mantenimiento. ¿Por qué? Porque se hundiría entre, creo que sí, un metro, metro y medio por año y más con las capacidades, los pesos, todo esto. Y parte de que el lago de, de Texcoco y esta zona fue estaba dentro de un plan ambiental de rescate de rescate para un nuevo proyecto desde 1979, cosa que no consideraron yo creo, porque si podemos analizar este punto también yo creo que no hubo el estudio necesario para ver esto por parte del gobierno de Peña. Pero ahora, ya con todo esto, ya con el proyecto empezado, tenemos el proyecto aún… Eh...
2: Nada más un comentario, varios empresarios muy poderosos a nivel nacional están ya… Eh, adentro en las inversiones, estamos hablando de eh, Quintana, de Slim, sí. etcétera, los principales empresarios, que no le entran, Jaime, no le entran si no hay un, una, una previa sí, sí. Eh, reflexión, estudios y garantías sobre el, lo que están invirtiendo. no Entonces, sí, claro. pues a nivel internacional, el arquitecto que, que lo diseñó, pues ha hecho de los... Eh, Aeropuertos más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, por esa parte, yo eh, me gustaría afirmar contundentemente de que sí está bien tomada la decisión, que es ahí el mejor lugar, ¿no? Pero desde que tomó eh, la candidatura eh, López Obrador, desde que la ganó el primero de julio, pues ha estado cambiando de opinión. Primero dijo que no, luego dijo que a lo mejor sí, si entraba Slim, y ahora dice que no. Entonces, realmente mucha ambigüedad. No no sé si lo sientas de esa forma, Jaime. Sí, tenemos
5: inconsistencia en las declaraciones del Totalmente. presidente electo y eso al final genera incertidumbre en los mercados. Eso lo vemos en nuestro aspecto financiero y vemos que, que cambia. O sea, él se tiene que ya poner de acuerdo porque si no, una declaración de él nos puede levantar el tipo de cambio a 22 pesos, a 23 pesos.
2: O más, es lo que decíamos, ¿no? Eh, a partir del primero de, de diciembre, eh, pues los mercados no le van a perdonar un error de este tipo, es. ¿no? que puede ser eh, el error de su sexenio, el cancelar un proyecto de inversión de 30 mil millones de dólares. Sí. Así es, bueno, punto y aparte, no sé si quieren comentar algo más, si no vámonos a las minutas del 4 de octubre, que se publicaron hoy a las 9 de la mañana, la minuta número 62 de, de la reunión de política económica, en donde... Pues inicia este documento, inicia esta minuta haciendo un eh, pues un esquema eh, subrayan los miembros de, del, del staff del Banco de México algunas consideraciones, ¿no? Sobre el entorno, no sé si quieran empezar Marcos algo del entorno que se mencionaron, que se mencionó los diferentes miembros de la junta de gobierno,
3: este, ¿no? Sí, hablaba globalmente de un desde un crecimiento moderado que de hecho es que en Estados Unidos específicamente es más acentuado. Este.
2: Exacto. Uno de los eh, subgobernadores dijo, no. Sí. Que, es, que a diferencia del mundo desarrollado, Estados Unidos es el único país que hoy por hoy está creciendo en forma importante, sí. lo que decías, pero ¿por qué? ¿Por qué está creciendo tanto Estados Unidos? Por el estímulo fiscal. Okay. ¿No? ¿Se acuerdan que lo mencionan en un párrafo? Dice: hay estímulos eh, vía impuestos, disminución del 35 al 21% ah, claro, en diciembre pasado. Eh, en, a, y que entraron en enero de este año. Uh -huh. Y esto está generando liquidez, está estimulando el consumo, está estimulando la inversión y. Y, y todavía, fíjense, se acuerdan que lo mencionan en uno de los párrafos. Y además, este crecimiento va a seguir para los próximos semestres. No dice en forma singular, es el plural. Varios semestres más va a seguir creciendo la economía de Estados Unidos. Entonces, ahí viene la reelección de el presidente Trump. Yo en lo personal, es una opinión personal, creo que sí le va a alcanzar. Para lograrla. para lograrla. tú cómo ves es que yo
5: creo que a ver de, de los pocos logros que, bueno pocos, relativos, pero el crecimiento económico que prometió lo está cumpliendo? O sea, esa es la promesa en la que se puede centrar su campaña de reelección. Y lo va a centrar en esto, y en los logros que se puede inventar, cualquier logro que diga que él logró y que su administración logró, se van a colgar de ahí. Entonces es una fuerte, es un fuerte impulso para él y para esta reelección.
2: Marcos ¿O Alín, el que guste comentar algo? ¿O los dos?
4: No, este, bueno.
2: Vamos a, o, o les parece bien que reflexionen sobre lo que querían decir. Vamos sí. a hacer un corte de estación que nos está pidiendo nuestro productor Aldo y regresamos en unos segundos.
1: Gracias. No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
2: Cine, redes sociales, comunicación política, moda, periodismo deportivo, radio, investigación social, narrativas audiovisuales, comunicación empresarial, publicidad, mercadotecnia, fotografía y reporterismo. Muchos medios por explorar. Un solo lugar. Comunicación UP. Comunicando al alcance de tu vida.
0: Medios UP en redes sociales. Síguenos en Facebook. MediaLab UP MX.
1: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
2: Signos vitales. Muy bien, eh, estamos aquí de regreso en su programa de diagnóstico económico, entonces hablamos de la minuta número 62 de la reunión del 4 de octubre y decíamos que en el eh, resumen de riesgos, en el equilibrio de, de riesgos, pues destaca eh, primero que todos opinaron en la Junta de Gobierno que el entorno eh, se caracteriza por una incertidumbre creciente y dos, cuatro riesgos importantes. Sí. El primero, ¿se acuerdan?
3: Este, la tensión comercial, ¿no? Me parece.
2: Número uno, la, el, eh, el incremento de los conflictos comerciales Así entre es. Estados Unidos y China. Número dos, la, el, de,
3: la holgura financiera, ¿no? Me parece.
2: La, no, al contrario, la la, bueno, ¿no? la, la contracción, carencia. La, la, la carencia de holgura, la contracción <ríe> financiera a nivel mundial. Eh, generada por el incremento de las tasas de interés no dos nos faltan dos factores políticos Sí también la inflación ¿no? no me sí.
5: parece que sigue es que es, es derivado de, la de primera, que la, la falta segunda. de holgura
2: no no hay holgura en la economía de Estados Unidos entonces están creciendo 4.1 es el crecimiento en el segundo uh -huh. trimestre y como es muy escasa la holgura de, de la economía de Estados Unidos se está sobrecalentando Sí. Y, y lo mencionan todos los, los miembros de la Junta de Gobierno, que hay un este hay presiones inflacionarias en Estados Unidos. Así es. ¿No? Entonces, eh, hasta ahorita llevamos el conflicto comercial, eh, la parte de la contracción financiera por el incremento de las tasas de interés. Eh, Problemas políticos. Políticos y geopolíticos, geopolíticos. Perfecto. Y el cuarto es el incremento en los precios del petróleo. ¿No? En donde dice que pues, la OPEP está eh, introduciendo mucha rigidez en la parte de la producción de petróleo y además el bloqueo comercial que le está eh, poniendo el presidente Trump a Irán, que es el cuarto productor de petróleo. no Entonces ahí están los, los cuatro eh, riesgos que hoy por hoy están determinando este equilibrio. ¿No? esta incertidumbre y son los principales riesgos.
5: También en aspecto positivo creo que podemos marcar que eh, se espera que el tipo de cambio pueda retomar fuerza por la especulación de que ahora sí en diciembre el Banco de México decida aumentar la tasa. Entonces eso sí. también sale en el documento que dice que hay un poco de buen panorama para el peso y que agarra un poco de fuerza a, a previa de cambio de gobierno. Y previa a lo que se viene el próximo
2: año. Muy interesante ese comentario.
3: También este resaltan de, si bien hay hay estres, bueno hay un cierto estrés en, en las este, relaciones comerciales, se resalta que México logró el USMCA y también que de todas las monedas de países desarrollados fue la más estable.
2: Ok, durante el periodo.
3: Durante el periodo, sí
2: son
5: las, po las buenas noticias que
2: tenemos para y a nivel internacional a nivel mundial qué, qué comentan no, no sé si si este Alín quieras hacer una puntualización sobre aspectos importantes
4: pues yo, yo justo estaba pensando en lo de la en lo del peso de, de que puede haber una pues, mayor estabilidad o se espera un poquito de estabilidad este también destacaría que no 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 quitan el dedo del renglón de que a lo, de que se pueda subir la tasa en un futuro. Todo depende del, del panorama pues externo y de cómo eso nos pueda llegar a afectar a nosotros. Y aquí nada más quería hacer un comentario justamente de una de las noticias que, que pusimos en nuestro reporte.
2: Sí, en su monitoreo de acá, mercados.
4: Que fue el 13 de octubre, que dice el escudo de Banxico ante la crisis global es precisamente este pues la tasa que tenemos actualmente, que es de 7.75%, que ellos lo ven como una oportunidad ante una posible crisis global derivada de esta lucha de este de esta guerra comercial o de las guerras comerciales que estamos viendo. Ellos lo ven como un o sea que, que en realidad es una medida preventiva que que el objetivo que el objetivo que tiene es agudizar la turbulencia financiera que le puede pegar al país.
2: Claro y Marcos
3: este igual en el monitoreo de mercados que hicimos justamente la misma declaración hizo Jin Ji Gang, Gang el gobernador central de China dijo que todavía tiene recursos para seguir con esta guerra comercial y que me parece a mí más una una declaración para pues para este mostrar su, su...
2: el músculo de China sí, exactamente verdad Sí, exactamente. Eh, y, y qué es lo que está pasando hay una desaceleración en el crecimiento pues de todos los países y a excepción de, de Estados Unidos, China este año dice el Fondo Monetario que va a crecer 6.6 y el próximo año 6.2 o sea hay, el gigante asiático sí, 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 ¿no? sí. está en plena desaceleración económica y los países emergentes igual, se acuerdan que la minuta también hace referencia a los países emergentes no sé si, si se acuerden, si quieran comentar que eh, comentaron los subgobernadores sobre eh, la situación de los países emergentes, que hablan de Argentina y hablan de Turquía. ¿Recuerdan?
3: Este, recuerdo bien la gráfica de Argentina, obviamente fue la divisa más golpeada, secundada por la, la lira turca.
2: Exactamente, entonces eh, dicen los subgobernadores, si bien hay diferencias entre estas dos economías, bueno, entre todas las economías emergentes, hay factores diferenciadores. Podemos sacar como factores comunes el mal manejo macroeconómico, tanto en Argentina como en Turquía, y haciendo énfasis en la parte fiscal. Muy mal manejo macro, específicamente fiscal. Eh, bueno, perfecto. Aline, no, no sé si quieras comentar algo. Y luego habla de... Eh, y reconocen eh, los subgobernadores sub que eh, hay presiones inflacionarias, pero el incremento, la tasa del, del incremento de los precios no ha sido lo grande que se esperaba en, en Estados Unidos, ¿no? Recuerdan que hacen referencia a un, a, un eh, a una gráfica que se llama la la curva de Phillips, recuerdan eh, esta curva de Phillips relaciona el crecimiento de la inflación con el crecimiento del desempleo. Y bueno, la curva de corto plazo es que a mayor inflación, menor desempleo. Si tú como autoridad, Jaime, quieres atacar el desempleo y, y disminuirlo, va a ser a costa de que aumente la inflación. Así es. Pero, lo dicen los subgobernadores, se ha hecho más plana la, la curva de Phillips Quiere decir que ha sido eh, relativamente baja ¿no? la tasa de crecimiento de los precios en comparación con la disminución del desempleo. Y el desempleo en Estados Unidos, ustedes saben que está bajos. en una tasa de pleno empleo, abajo del 4%, estamos hablando de 3.7%, ¿verdad? 3.7%. Y básicamente esa es la característica. Se ha estado aplanando la curva de Phillips. ¿Ok? Bueno, muy bien. No sé si quieran comentar algo más. Esa es básicamente la situación que se menciona. Y como decíamos al inicio de la del programa, eh, Marcos, eh, hubo un subgobernador disidente.
5: Así es, hubo uno que, que sí votó a favor. No fue unánime el, el de no subir la tasa. Tuvimos uno que que prefirió votar por, por, por un aumento y no fue escuchado claramente, fue, fue, sí, no, fue no, ignorado. Sí,
2: no hubo mayoría. El, el señor Manuel Ramos Francia, Francia sí. Sí, él eh, fue el, el subgobernador disidente y eh, quiso, eh, bueno, puso al, algunos argumentos que a mí en lo personal uno no me convence, la verdad, en donde dice que la inflación subyacente ha estado persistentemente creciendo la subyacente.
3: Sí, no para nada. A ver. si la ves en gráficas está muy plana. Este, este. ¿En qué rangos eh, está Marcos? Está en 3.6 por ciento y, y ha estado es, en los 3 Es, que sería como es en el rango. Sí, que del Banco que es, es la inflación a la que le debes de poner atención porque es la que a la que le ataca realmente la política monetaria.
2: Punto. Bien dicho. Exactamente, Marcos. Entonces, ese fue uno de los argumentos, ¿no? Yo yo lo pongo ahí entre comillas y le diría al señor eh, Ramos Francia que está en el intervalo del Banco de México y, eh, pues, ¿cuál persistentemente alta? Las no subyacentes sí, sí,
3: sí está. pero la
2: que ve la política comentaria como bien eh, comenta Marcos es la subyacente. Y luego, otro argumento en donde sí tiene razón eh, es en la productividad factorial o sea, en la productividad de los factores de la producción, que lo menciona, eh, no sé si quieras comentar algo mi estimado Jaime, no, no, no. que dice eh, ha estado eh, históricamente baja, no ha aumentado la productividad de los factores de la producción por eso somos vulnerables ante, ante choques de internos y externos en cuanto a eh, la inflación entonces, por eso dice que para que tenga credibilidad el Banco de México y votó a favor de subir la tasa de interés. Pero como ya comentamos, no hubo mayoría y se quedó en 7.75. Pero muy interesante. Más adelante, el próximo año, ya, ya con, con el nuevo eh, gobierno, no porque el nuevo gobierno lo haya logrado, sino más bien porque fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional ya la minuta va a tener específicamente quién, ¿Quién dice qué. qué. Sí,
3: como se acostumbra ya en Estados Unidos, pero aunque aquí era anónimamente.
2: Sí, claro. Entonces, vamos a saber exactamente quién dijo qué.
5: Sí, esto ya nos da una idea de más o menos, eh, ya tenemos claro, y las posturas de cada uno de los que nos representan en Banco de México, que creo que eso es muy favorable, y así ya vamos teniendo una visión más clara de quiénes están manejando el Banco de México.
2: Va a estar muy, muy interesante. Yo les recomiendo que no dejen de leer estas minutas porque les da el panorama integral, el panorama completo de cómo está el, el entorno global y el entorno local de nuestra economía. La economía mexicana está globalizada. Todo lo que pasa a nivel global en tiempo real lo estamos registrando. Y con estas minutas se va a, a incorporar el doctor Jonathan Heath ¿No? Ex profesor de la Universidad Panamericana Y eh, pues Es un gran Gran eh, macroeconometrista Es un gran conocedor De la economía mexicana y de la política monetaria Vamos a hacer un corte de estación Y si gustan regresamos con el monitoreo de mercados ¿Les parece? Perfecto.
1: ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
4: Próxima estación,
0: Rocotitlán.
4: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del
5: rock. Sabemos lo mucho que odias este sonido.
4: Nosotros también.
5: Mejor inicia tu día con Up. Días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías. Wake, Wake up, UP,
4: todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces.
0: Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx Síguenos en Facebook medialab.com Upmx. Búscanos en Twitter, arroba medios-upmx. En iTunes encuéntranos como Medios UP. Síguenos en Instagram, Medios UP. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
1: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
2: Muy bien, estamos aquí de regreso, vamos a ver eh, el monitoreo de los mercados que hicieron eh, los alumnos. Eh, adelante, eh, miren, algo que se hizo muy interesante es eh, la noticia del 12 de octubre, eh, en donde eh, se afirma que la economía de México va a crecer 2.2 en, en 2018, como lo prevé el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién quiere comentarla?
3: Este, yo, este sí, este, el Fondo Monetario Internacional, como dices, este, previó esto, este pronóstico. Eh, cifra que no es buena ni mala, este, va a ser como, como un promedio de lo que ha sido el crecimiento con Peña Nieto, que hay que resaltar, al menos los seis años fueron crecimiento.
2: A ver, eso hay que reconocerlo, pero es un crecimiento que llevamos lustros... Lento es un crecimiento crecimiento mediocre no para la economía pero bien lo dices es crecimiento 2.2 sí. Sí, sí. y eh, esta gráfica eh, que presentan pues eh, sí, nos da... va alrededor de 2.2 el crecimiento promedio anual del presidente eh, peña Nieto, Nieto. y ¿Okay?
5: sí, también importante yo creo que decir que el ajusto, el ajuste que se da para este crecimiento se debe al efecto de menor inversión pública en el país y la batalla por controlar la inflación, que es lo que estamos viendo en el Banco de México, que es lo que nos estamos enfocando, y eso desvía un poco la atención al crecimiento económico. Estamos en una lucha constante por por los precios inflacionarios, y no nos podemos ¿Por enfocar... El proceso en, sí, inflacionario? Sí, no nos podemos enfocar eh, precisamente a fomentar el crecimiento de la economía.
2: Exactamente, muy bien. El 13, el 13 de octubre... Eh, investigaron una nota que tiene que ver con el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos que no impide intercambios con otros países.
3: este Sí, fue una una declaración de Luis Videgaray. Este, para aclarar la cosa, este se lo dijo al primer ministro de China, este donde le dice que no hay ninguna limitación para tener relaciones comerciales con él, así que para futuros acuerdos está más que apuntado
2: México. Ok. Por cierto, ya le cambiaron el nombre... USMCA. Claro. No, eso, eso ah. ya, ese, ese nombre ya para México ya no existe. Ah, te, una T-MEC. Mec. -mec, sí. ¿No? También
5: había, no sé si fueron, ¿qué tan fueron las fuentes de esta noticia? Pero decía que hasta el nombre del tratado se podía poner en consulta nacional. Que decían no, que, eh, ya <risa> se, ya se decidió, que. Ya se decía que no vamos a hacerlo
2: así. Es oficial, es eh, T-MEC. T-MEC, sí. ¿no? una T-MEC. De México. T -mec. Estados Unidos, Unidos y Canadá. Y Canadá. Sí. Pero yo les pregunto, ¿esas iniciales de quién son? Pues... M.E.C. Fíjense la, la habilidad política que tienen eh, el nuevo gobierno de, que va a tomar posesión. ¿Cómo se llama el próximo secretario de Relaciones Exteriores? ¿Quién va a ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores? Marcelo Ebrard, Ebrard. Ebrard. Ah, no. Ubón. No, MEC por si se llegase a ofrecer Jaime, por ahí del 2024 que se vaya a decidir el próximo candidato a la presidencia pues son las iniciales de del MEC T-MEC
5: tal vez subconscientemente nos están ya avisando quién es el siguiente en la sucesión presidencial
2: ¿se fijan? la habilidad política que tienen buena publicidad ¿No? entonces es México, Estados Unidos y Canadá por supuesto el tratado pero eh, tomen en cuenta no que y que por lo menos va a estar en la baraja para el candidato por ahí del por 2024 claro. ¿no? bueno este siguiente eh, lo de las calificaciones crediticias de estados y municipios me pareció muy interesante que es del 14 de octubre Alín, sí. coméntanos ahí pusieron un cuadro sobre las tres principales calificadoras de este país eh, que que, sí. que nos califican eh Standard Poor's, eh, Fitch y Moody's
4: es correcto este bueno estas calificaciones son por, por entidad este aquí destaco bueno la Ciudad de México nos pusieron una calificación triple A
3: Ay, tata.
2: Okay.
4: <risa> este Guerrero lo marcan como que tiene superávits operativos es decir, que, que, se, que tiene una, que va a mantener una perspectiva estable y que no tiene mucha deuda. La, la marcan con una calificación MX triple B.
2: Fue Standard Poor's. Uh -huh. Muy bien.
4: Positiva. Este Reynosa. Reynosa con una
2: reducción de gasto, ¿no? Sí, con una subraya reducción en esa de parte.
4: gasto. Tultepec en estado de México con un endeudamiento prudente. Este, Sonora con una sostenibilidad de deuda.
2: Empalme, empalme ¿no? Uno de los municipios uh -huh. de Sonora. Empalme, ¿qué, ¿Qué dicen de Empalme, Sonora?
4: Este, que es sostenible. Que, ajá, ¿no? que la, la, la calidad crediticia del municipio es sostenible.
2: Y Fitch le pone W. Sí. Con una perspectiva estable. Y luego, eh, ¿cuál oh, es el siguiente?
4: Cali, del Estado de México. Bueno, ahí mencionan que hay un deterioro de balances, entonces le ven este una perspectiva negativa. A, a Cuautitlán
2: izcali Es correcto. Importante que, que lo mencione, ¿no?
4: Sí. Este Cuautla Morelos, sí. ahí se ve una disminución proyectada.
2: Con perspectiva estable uh -huh. del municipio de Cuautla. Y luego otro de Puebla, ¿no? Sí. Un municipio de Puebla.
4: San Andrés Cholula de Puebla. Esa la ven con una con un panorama positivo, pues tiene una liquidez este adecuada.
2: Con perspectiva estable, uh -huh. ¿ok? Bueno, hay una ley de responsabilidad financiera que ya está acotando el endeudamiento de los estados y los municipios que eh, pues va a reflejarse en estas calificaciones eh, que ustedes eh, pues en forma interesante estuvieron investigando. ¿no? Luego más, no sé si quieran comentar algo más. Hay una noticia sobre el borrón y cuenta nueva sí. de nuestro presidente electo Explícanos, mi estimado Marcos.
3: Sí, este... Se refiere
2: a Tabasco, ¿no?
3: Sí, me parece, fue una conferencia en Tabasco que es de sus regiones de sus tierras y siempre pues llega como, como héroe a esas tierras y, y les dijo que respecto a los pagos de electricidad, que borrón y cuenta nueva, que, que por favor a partir de ahora sí paguen, tal cual dijo, o si no nos desacompletamos. <risa> Este, pues llegó a esa tierra a decir mucha, muchas cosas, este dentro de eso también habló de la refinería de la entidad. Que en Dos Bocas, en Dos Bocas, Tabasco. Exactamente, que va a traer inversión y trabajo y, y también habló de, de becas de becas educativas.
2: Exactamente, entonces eh, estamos hablando de 43 mil millones de pesos, este borrón y cuenta nueva de los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, que entre todos nosotros lo vamos a pagar. Claro. Eso es lo cuestionable y lo lo que no No, no se hubiera, no no se hubiera avisado desde antes. No puede ser, ¿no? No puede ser. Y, eh, bueno, lo de las becas, sí. básicamente. El Banco Central Chino eh, tiene espacio para ajustes en la guerra comercial. Bueno, aquí ya lo mencionabas un poco, ¿no? Sí.
3: Chigang el gobernador del Banco Central de China, este dio esa declaración este yo creo que más para como dices mostrar el músculo de, del país, este y pues saber decir que que pues ellos también le entran a la guerra sin miedo,
2: sin miedo al éxito. Exacto, muy bien. Correcto, Aline, Sí. Este eh, las ventas al mino, a minoristas de Estados Unidos aumentan menos de lo esperado, ¿verdad? En septiembre. Sí.
4: Bueno, tenían una expectativa que iban a bueno, que en septiembre dice que aumentaron un 4.7% respecto del año anterior y tenían la expectativa de que subieran 0.6%. Sin embargo, este se vio que, que el crecimiento fue muy débil. Incluso ahí ponemos, bueno, puse la una, una pequeña gráfica.
0: Ajá.
4: Y este y dice que esto repercutió al dólar. Hizo que, que, bueno, que el precio se apreciara y bajó 45 centavos.
2: Muy bien. Perfecto, Jaime, ¿querías comentar algo?
5: Sí, yo creo que nada más quería dar una noticia que a mí me llamó mucho la atención rápida, este, que el equipo del nuevo presidente está evaluando eliminar el impuesto de la gasolina, ya y también esa es una, el, 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 el IEPS. Está, terri está terrible sí, sí.
2: porque va, va a ser un boquete fiscal tremendo. Tienen una, ¿no? un,
5: un, sí, una percepción es. económica muy, muy, un muy pobre.
2: Un desconocimiento sí, importante, sí. ¿no?
5: Esta es la primera. La segunda es que también ya están poniendo los ojos en reservas federales. Uno de los diputados sí. está diciendo que quieren no, bueno, tomar
2: dinero de ahí. Desconocimiento total. ¿Sí? Por eso... y, 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 y bueno, se menciona en la, en la minuta. Ya el tiempo nos está presionando para irnos. Pero nada más decir que... Eh, los países desarrollados tienen eh, precisamente esa solidez en la parte institucional que básicamente se resume en unas palabras. Independencia del Banco Central, claro. de los caprichos del gobierno. Sí. Así debe ser. Y eh, yo estoy seguro que el nuevo subgobernador Jonathan Heath trae esa idea muy clara de que, de que hay que respetar la autonomía del Banco Central. Muy bien, pues ya llegamos al final del programa. Yo les agradezco mucho, Marcos Blancas, Cueva, ja, Cueva, Alin Cueva y Jaime Rodríguez, el bronco, ¿no? sí, es el mismísimo, <ríe> gobernador, de, gobernador de Nuevo León, de, de Nuevo León. O fut, futuro gobernador futuro gobernador. ¿De qué estado eres, Jaime?
5: De aquí. Nací aquí, pero vamos ah. por la de Veracruz. Ah, perfecto. Muy bien.
2: Perfecto. Entonces, yo les agradezco mucho eh, que estén que, en, en su programa de diagnóstico económico y los espero la siguiente semana. Que estén muy bien.
5: Gracias. Muchas gracias.
0: Producción General Aldo González Alcilo
1: Nos vemos la próxima semana para otra consulta. Diagnóstico Económico
0: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso,